2: Hola, ¿qué tal amigos de Esto, ¿Cómo están? Eh, qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast de Esto, el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña como siempre mi gran Ángel Mujica para hablar de lo que nos apasiona, los deportes, pero en esta ocasión, pues bueno, toca el fútbol, ¿no? Mi Muji, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: mi querido Ángel? Pues sí, hoy estamos de vuelta con mucho ánimo y emocionados, ¿no? Porque ya se viene el cierre de la Liga MX y, ay,
2: ¿crees que los grandes estén listos, mi querido Ángel? Eh, pues bueno, habrá que ver. Todo parece indicar que vamos a tener una liguilla, ¿no? Con los grandes vamos a tener ahora sí que a, a los invitados de lujo en esta fiesta grande que todos coincidimos que después de la Navidad yo creo que no hay fiesta más grande que la liguilla del fútbol mexicano. Eh, ya se nos acerca, como bien mencionas, el cierre del torneo. Y es un cierre del torneo interesante, ¿no? Eh, con equipos que cierran muy, muy bien, con otros que no tanto, pero que bueno, ya, ya tienen su lugar ahí asegurado en la liguilla. A mí me gustaría hablar en exclusiva de dos grandes, ¿no? En especial los dos más grandes de esta nación. Es cierto que hay cuatro grandes, ahí América y Chivas nos acompañan Cruz Azul y Pumas, pero bueno, coincidimos en que América y Chivas son los dos equipos más grandes de este país por convocatoria, por títulos, por todo lo que representa. Entonces, ¿te parece, mi querido Miguel, si analizamos un poco de la situación que tenemos con estos dos equipos que tienen algunas particularidades? Pero sobre todo, yo creo que como punto central están cerrando muy bien el torneo, ¿no?
1: Sobre todo por sus inicios, mi querido Ángel, que los dos tienen la misma la misma similitud de que cambiaron de técnico. Eh, Santiago Solari se fue por parte de los azulcremas y de los rojiblancos, pues este Marcelo Michel de año, ¿no? Tan criticadísimo, tan siempre en la orilla con sus ideas. Yo creo idealistas, ¿no? O sea, que quería ser campeón con Chivas y después viajar al viejo continente y después llegar al Mundial con la selección y ganarlo y etcétera. O sea, yo creo que sí sí se vale la mentalidad. Hay situaciones de la mentalidad que te ayudan mucho, pero también hay que ser realistas, ¿no? O sea, yo no digo que Marcelo Michele no tenga la capacidad, pero, híjole, eh, los pasos que querían dar eran importantes, muy importantes que nadie los ha dado. Y está bien creérselo es poder, ¿no? A lo mejor... Pero vamos, o sea, para alardear de tal forma, pues no ha demostrado nada. No sé si lo vean bueno, no sé si lo vean malo, pero los cambios de técnicos es lo primero que deberíamos de resaltar de estos dos, ¿no? Porque con Santiago Solari, no sé si tú sentiste como que le estaban tendiendo la cama mi querido Ángel. El América no jugaba con Solari como está jugando ahora,
2: ¿eh? Bueno, como, como dirá Chicharito, mi querido muji pues imaginemos cosas chilonas, ¿no? Buenonas, fregonas, jejeje. <risa> Entonces, bueno, Marcelo Micheleaño, eh, sí, como tú bien lo mencionas, muy idealista, ¿no? En esa idea de inclusive ser campeón del mundo, ¿no? Y, y triunfar. Eh, lastimosamente para él no lo logró hacer allí en el rebaño. Pero sí, a ver, justamente ese era el tema que yo quería tocar contigo, ¿no? El, el hecho de tender la cama. Este torneo, pues bueno, ya van una buena cantidad de técnicos cesados. Y ese término, pues bueno, lo escuchamos a cada rato, ¿no? De que le tendieron la cama, le tendieron la cama. Si a mí me lo preguntas, yo veo difícil que un jugador profesional haga eso. Que Bueno, podrá no estar de acuerdo, podrá tal vez eh, en ese choque de ideas perder motivación, no esforzarse del todo, ¿no? no entender esa idea. Y pues bueno, ahí de repente comprendemos por qué hay equipos que juegan muy mal con un técnico y de repente cuando llega otro, pues bueno, le cambia la dinámica, ¿no? Hay que recordar que también eh, los futbolistas eh, son seres humanos, ¿no? Y son parte de una técnica de motivación. ¿A qué me refiero? Que cuando un futbolista de repente ve un nuevo proyecto, ve que llega un nuevo técnico, pues bueno, esa motivación que tiene, pues de pronto sube, ¿no? Y es normal que si ya en un proyecto no está dando al 100. Tal vez de manera inconsciente, pues bueno, cuando llega alguien que le motiva, pues obviamente da, da ese 100, ¿no? Yo creo que es lo que se está viendo con América y Chivas, ¿no? Por una parte, Fernando Ortiz ahí con el América, pues bueno, lo tiene jugando como pocas veces, ¿no? Al América, es cierto, tiene un buen plantel, hay jugadores que han subido su rendimiento, ¿no? Tipo Viñas, ¿no? Que por ejemplo, con Solari ya estaba prácticamente borrado, y de pronto con Ortiz funciona, ¿no? Y, y en esta parte, también lo mismo con Chivas, ¿no? Con Ricardo Cadena un técnico interino que de repente pues, llega y cambia el discurso, ordena jugadores, y de pronto las chivas comienzan a jugar bien, no, empiezan ya a cerrar los partidos, a ganar puntos. Entonces, eh, mi querido Miguel, yo no sé si, si le tiendan la cama, yo creo más bien es un factor motivacional, pero lo que sí quiero resaltar es la figura del técnico interino, no, es decir, ese técnico que, que conoce bien al plantel, que conoce regularmente las fuerzas básicas, que conoce el funcionamiento del fútbol, porque regularmente ese tipo de técnicos están acostumbrados a jugar con jóvenes, ¿no? Entonces desconocen las figuras, no tienen muchas figuras, todos son parecidos y entonces eh, se basan en lo futbolístico, ¿no? Y, y yo creo que la figura del técnico interino ha tenido mucho que ver en este torneo. Y tanto América como Chivas lo están demostrando y quién quita que ya encontraron a su Andrés Lili, ¿no? Hay que recordar que el técnico de Pumas llegó de la misma manera y pues bueno, ante los buenos resultados se quedó y ahora es una de las piezas fundamentales de los universitarios, ¿no? quisiera también
1: resaltar que ambos técnicos saben la playera que están representando, ¿no? Fernando Ortiz a lo mejor no tuvo el mejor de los pasos en el América, en la Central fue pues de lo más regular son de los últimos tiempos en América, pero sabe la presión que hay, ¿no? Sabe lo que lo que debe de tenerse para portar la playera del equipo más ganador del país, ¿no? Y bueno, a Ricardo Cadena, ¿qué le podemos pedir, ¿no? El surgido de las fuerzas básicas de Chivas. Eh, un lateral de ida y vuelta que a lo mejor no triunfó como se esperaba, pero que sabe, trae eso, el ADN chiva lo trae en la sangre, ¿no? Entonces saben a lo que deben de jugar y, y no solamente por la presión mediática de los aficionados y los medios, sino por los mismos este, jugadores dentro del plantel, ¿no? Porque dime la verdad, Ángel, tú no crees que los jugadores del América saben en dónde están parados? A muestra el, el propio Bruno Valdés, ¿no? Que la directiva del América no no es que ya lo hayan querido sacar, no es que ya lo hayan impulsado a salir, ¿no? Pero en momentos de renovación él sabe que debe de quedarse en el América porque es el equipo top en México, ¿no? O sea, es el equipo obligadísimo a salir campeón, ¿no? Y del otro lado, bueno, las chivas, pues todos los jóvenes que está sacando, conoce al tapatío, era el entrenador del tapatío, este Pavel Pérez, que, que poco a poco va incursionando en, en primera división. El guacho Jiménez, que lo, lo volvió a traer del tapatío, ¿no? Ya, ya no tenía cabida ahí. Eh, tampoco tenía cabida en el primer equipo, se pensaba que iba para afuera y ahora el que se dice que va para afuera es Gudiño, increíblemente, ¿no? Que parecía el portero del futuro, pero bueno, o sea, saben la mística como la conoce Lilini en Pumas, eh, saben la mística ellos dos, que debe de tener un equipo grande, un equipo de sus características, ¿no? Porque hay que ser sinceros, ¿no? No es lo mismo jugar en el América, jugar en las Chivas, que eh, sin irnos tan lejos, ¿no? Jugar en los otros dos grandes, ¿no? Jugar en Cruz Azul, jugar en Pumas, no es lo mismo, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, ¿no? Y cuántas veces no se mencionaba con Guadalajara de que, bueno, la, la gente pedía eso, ¿no? El último técnico exitoso fue Matías Almeida, un técnico argentino que llegó y apenas cuando llegó conocí un poco de lo que era el Guadalajara y lo hizo ¿no? Pero la gente, los aficionados, los chivarmanos, ¿desde cuándo ya pedían un hombre que conociera los colores, ¿no? Tantas veces no pidieron una oportunidad ahí para Ramón Ramírez, ¿no? Para ir para Ramoncito, Ramoncito Morales también, ¿no? o sea, yo creo que hay, hay muchísimos técnicos que le podían dar a Chivas eso que ahora le está dando cadena, ¿no? Y que es lo que bien mencionas el tema de la, de la identidad. Eh, bueno, ¿para qué están América y Chivas en esta liguilla? Creo que obviamente pues todo el mundo dice, no, 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 es que nadie va a querer encontrarse América en la liguilla porque bueno conocemos ese ADN que tiene, que cuando llegas a esas instancias de repente se enracha y no, no dudes que vaya a ser campeón. No, lo sabemos, sabemos cómo será América. Con Chivas tal vez hay un poco más de dudas, pero a ver tú con tu conocimiento del fútbol mexicano, ¿para qué están ambos equipos ya pensando en la fiesta grande? ¿Para qué
1: están, Ángel? Pues muy sencillo la, la presión y la, y la exigencia que tienen los dos es para revivir, por fin, por fin una vez más... La final del 83-84, ¿no? Cuando ambos llegaron a la final, se enfrentaron y nos entregaron una de las finales, pues que ambas aficiones recuerdan, ¿no? A lo mejor los, los de Chivas un poco más amargas porque fueron los que los que cayeron en esa temporada, pero, o sea, no 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 podemos quitarle la presión al Guadalajara simplemente por el tema de que juegan con puros mexicanos o no tienen la calidad de equipos o no tienen a los mejores mexicanos en su plantel. No, no, ese, ese tipo de cuestiones se tienen que quedar fuera en el Guadalajara, en el Guadalajara tienen que saber que la presión mediática y su exigencia es la misma que en el América, ¿no? Digo, eh, cambiando parámetros, ¿no? Porque a Chivas no sé si tú lo sientas, pero siempre eh, se le denota, se le se le ve como que es el bueno de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque Chivas eh, sabe sufrir, Chivas tiene que encontrar en aquellas fuerzas básicas que viene el jugador desde abajo, el muchacho que soñaba con las Chivas jugar, bla, bla, bla. Está bien, está correcto y a lo mejor en el América lo ves como, no, el América con todos sus millones y compra y los árbitros y bla bla, bla, y bla 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 está bien cada quien tiene su rol en nuestra liga pero la exigencia de los dos es la misma ¿eh? no no pueden salir con que el Guadalajara no no tiene que llegar a la final porque no cuenta con los mejores mexicanos no los dos deben de llegar a la final y sería fantástico, ¿te imaginas, Ángel? Si se dividió el país en aquella época, en la temporada 83-84, la gente prácticamente abarrotó los dos estadios y si no podían verlo en el estadio, veían en sus casas las teles, se llenaban, eh, la familia se juntaba simplemente para, sin importar si le ibas a Chivas o al la América, la gente se juntó para ver aquella final, ¿no?, con, con Héctor Miguel Celada como gran artífice. Eh, imagínate qué sería ahora, mi querido Ángel, una final América-Chivas nadie se la
2: querría perder, ¿o sí? Pues sí, sería una de esas historias bonitas, ¿no?, que cuenta el fútbol yo sinceramente no me gustaría quitarte ese ímpetu que tienes porque veo que te emociona una final así pero bueno, yo creo que también hay equipos que llegan jugando muy bien, ¿no? Yo veo también muy fuerte a Pachuca, no sé tú a quién veas con esa fuerza, aunque bueno, desde luego un América Chivas en la final, pues bueno sería sería épico, ¿no? Imagínate nada más lo que sería y sería comparado, ¿no? Al efecto que dejó esa final de Boca-River no por Libertadores, donde pase lo que pase, pues bueno, siempre River podrá mencionarle a Boca que ellos ganaron la final en el Santiago Bernabéu, ¿no? Imagínate acá para quien gane, pues bueno, yo creo que daría, ¿no? Es como los regios ¿no? cuando en esa final entre Monterrey y Tigres, pues bueno, creo que Tigres se la sigue mostrando, ¿no? de que pues, te ganamos una final y en tu cancha. ¿no? Entonces eh, yo creo que sí dejaría historias fuertes, pero bueno, yo creo que hay equipos que también llegan muy, muy, muy poderosos. ¿Cómo ves? ¿Quién podría arruinarnos esa final de ensueño? Tú me preguntaste que, que para qué
1: están, pues los dos deben de estar para el título. Ahora... Ah, no, sí, sí, sí,
2: eso sí, estoy, estoy de acuerdo.
1: Ahora, yéndonos directamente al tema del fútbol, Va a sonar muy loco y va a sonar muy raro, pero los 12 que clasifican van a tener chance, mi querido Ángel, porque lo hemos visto en el pasado, ¿no? O sea sin irnos muy lejos, ¿no? La temporada la que recordamos por esta, esta pandemia que, gracias a Dios, ya se está terminando. ¿Quién veía a los Pumas en la final, mi querido Ángel? Mitchell les tiró el, el puesto de director técnico, se los dejó vacantes, llevaron al Lini, y, y ¿quién se imaginaba a esos Pumas llegar a la final, ¿no? O sea, eliminar al Cruz Azul como lo hicieron, el siempre poderoso Cruz Azul, el siempre favorito Cruz Azul, que se quedara en el camino al final, bueno, León fue un mejor equipo y se llevó la final, ¿no? Pero pero después de eso, bueno, en las dos rachas que vivimos, eh, que se cortaron, la de Cruz Azul y la del Atlas, fantástico, ¿no? Claro, hay equipos que se ven más fuertes, como bien mencionas, está el Pachuca, no podemos dejar nunca fuera a los regios, a Tigres, a Monterrey, porque en alguna de esas ellos se enrachan y, y pueden llevarse la liga, pero caminando, ¿no? Eh, está la aguerrida Puebla de, del Arcamón, ¿no? Que, bueno, podría ser otra nueva sorpresa... Algo parecido a lo que sucedió con los Pumas Y hay equipos que pintan para caballo negro Pero marcados, ¿no? Está el famoso Atlético San Luis Que en la temporada vino dos veces A la Azteca, aquí a la Ciudad de México Y se llevó los dos partidos Ángel, le, le pegó al América y le pegó Al Cruz Azul, algo que, que pues nadie Puede presumirse en, en esta temporada Bueno, a lo mejor por ahí Alguno que se haya enfrentado a la actual Cruz Azul Y al pasado América, pues sí podría decirlo Pero resalta más el Atlético de San Luis Porque lo hizo con calidad y con gol Goles, ¿No? O sea, les plantó cara a los dos equipos. Al América lo pudo haber goleado, al final se maquilló un poquito el resultado y al Cruz Azul le supo jugar, le metió el gol y no lo abrieron jamás, ¿no? Hay equipos así, que sabes que son peligrosos. El mismo campeón Atlas, eh, esa dupla genial que tiene con Quiñones y Furches, es peligrosísima, ¿no? Eh, no podemos descartar a los otros dos grandes, ¿no? Cruz Azul, a Pumas. Pumas que sí se ve distraídito en, en el tema de la otra final que tiene, pero al Cruz Azul, dime tú, mi querido Ángel, ¿te gustaría encontrarte al Cruz Azul en una en una ronda final? Pues yo creo que muy pocos, ¿no? Y si le mezclas todavía otros equipos que están ahí...
2: Como el Lamborghini...
1: Claro, como el Lamborghini Necaxa, en una de esas el León que se llega a meter, equipos muy peligrosos, ¿no? Te lo digo, suena muy muy abierto, suena que no me quiero comprometer, pero los 12 que estén dentro y al final los 8 que ya integren la liguilla en sí, todos son candidatos al título, ¿no? No podemos llevarnos o dejarnos llevar por colores, pero yo creo que América y Chivas deben los dos apuntar a lo máximo, ¿no? Igual del otro lado, los otros dos grandes, pues igual, pero ¿a poco no te gustaría ver esos caballos negros, mi querido Ángel Necaxa, Atlético de San Luis, el Puebla, el Atlas, son equipos animadores que, que le dan ese colorcito y sabor a nuestro fútbol, que por ejemplo sí lo tienen América y Chivas, pero pues, que la exigencia siempre, siempre va a ser distinta, ¿no?
2: Sí, no, desde luego, y mira, a final de cuentas, yo recuerdo hace unos meses que en este mismo espacio, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de que si tanto América como Chivas se podrían meter a la fiesta grande, pues bueno, ya eh, volvieron, ¿no?, volvieron como lo marca su historia, y pues bueno, habrá que ver qué tal funciona, digamos, en la etapa final, donde verdaderamente se notan y se ven los campeones, habrá que ver qué tanto les da para llegar, pero mi querido Mugi, pues bueno, ya estamos llegando aquí al final de este podcast, no, si quieras eh, dar las recomendaciones de siempre...
1: Sí, nos pueden escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music. También nos pueden escribir en podcast. .mx. Mi querido Ángel, hay que soñar alto, y así como dices del chicharito, ojalá se dé esa final América Chivas, sería fantástico,
2: ¿no? Hombre, imagínate, habrá que ver, ojalá, ojalá, sí, la verdad, reconozco que sería eh, bueno algo épico, ¿no? Dentro del sudo mexicano, revivir esos, esos momentos. Miguel Moji, muchísimas gracias. Gracias a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. A ustedes por escucharnos. Los invitamos a que escuchen todas las producciones de la Organización Editorial Mexicana, donde, bueno, tenemos de todo, ¿no? Una oferta importante para ustedes, para que estén enterados de todo lo que ocurre en este mundo. Y, por supuesto, pues en el mundo de los deportes con el podcast del esto, el diario de los deportistas. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Gracias.